0: eine gerechte Verteilung von Bitcoin kann man nicht hinbekommen, weil das du musst ja immer irgendjemand haben, der sie verteilt und dementsprechend ist das System, wie es jetzt schon läuft, schon, sage ich mal, das gerechteste, was man sich vorstellen kann, wenn man ein neues Geld einführt. Man geht davon aus, dass jeder Mensch handelt und jeder Mensch handelt erstmal nach seinen Empfindungen richtig und in dem Moment, wo du handelst und auf andere Menschen triffst und mit denen im Warenaustausch gehst oder halt auch in sozialen Austausch einfach nur, kriegst du meinetwegen Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Was es eben nicht mehr gibt und das ist ganz wichtig, dass diese Firma über lange Zeit produktiv scheint, obwohl es, es gar nicht ist. Also die Konsequenzen des Handelns kommen sofort oder viel schneller als im jetzigen System.
1: Wir werden ja auch aufgrund dieser 21 Millionen und durch das, was du gerade gesagt hast, denke ich mal, auch ein anderes Bewusstsein dafür bekommen und auch ein anderes Verhältnis dazu, was uns vielleicht so materiell oder so glücklich macht dann am Ende. Ich denke mal, da werden sich so diese, die Verhältnisse, Machtverhältnisse würde ich jetzt nicht sagen, aber die Verhältnisse und auch die persönlichen Einstellungen werden sich, denke ich, da auch verschieben. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge Münzwig der Bitcoin Podcast. Ich bin's Markus und ich sag Hi Manu, weil du sitzt direkt neben mir. Hallo Markus,
0: es ist mal wieder soweit, wir sitzen nebeneinander, es kann ein guter Austausch werden und ich freue mich auf diese Folge.
1: Ja, ich mich auch. Es ist schön, immer wieder schön, wenn wir nebeneinander sitzen. Bier können wir heute leider keins trinken, bei der Aufnahme, das ist nämlich noch nicht kalt.
0: Ja, dauert noch ein paar Minütchen, aber danach werden wir bestimmt mal wieder eins genehmigen, ähm, bevor Dynamo Dresden dann absteigt. Das muss ich nochmal kurz hier äh, erwähnen, weil wir schauen heute tatsächlich mal wieder Fußball.
1: Okay, da bin ich anderer Meinung, aber das <lacht> macht nichts, aber da <lacht> ist Manu eben für Kaiserslautern, da sind wir heute halt zwei unterschiedliche Fanlager. müssen wir noch gucken, ob wir das irgendwie trennen.
0: Wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen unseren Faden beibehalten und in die Folge mit den News starten. Aktuell ist ja gefühlt nicht so viel los, der Preis ist zwar relativ weit unten, man liest auch nicht so viel, aber ich denke, wir haben trotzdem mal ein paar News aus der normalen Welt, die wir irgendwie in Verbindung bringen können, oder? Da hast du doch was gefunden.
1: Ja, ob man das in Verbindung bringen kann, ich weiß nicht, also ich glaube, man muss es in direkter Verbindung bringen, um einfach mal wieder festzustellen, wie absurd eigentlich ja, Regelungen oder Gesetze verabschiedet werden. Und zwar geht es um die Einführung der sogenannten Kuchensteuer ab dem Jahr 2023. Und das hat das EU-Parlament auf den Weg gebracht und das besagt oder die Steuer besagt einfach, dass... Eltern unter euch werden es kennen in der Grundschule oder denke ich mal in so in den kleineren Klassen hat man ja in der Schule ab und zu mal so einen Kuchenbazar veranstaltet und dann durch die Einnahmen meinetwegen eine Klassenfahrt ähm, finanziert oder meinetwegen ein neues Sportgerät oder so gekauft. Ne? Ja, das wird jetzt in Zukunft ein bisschen komplizierter, weil <lacht> auf jedes äh, Stück verkauften Kuchen kommen 7% Umsatzsteuer ab 2023. Und als ich das gelesen hatte, da habe ich mir so gedacht, es ist echt krass, mit was sich die ähm, Leute in der Politik so beschäftigen und mit, mit welchen Sachen und mit welchen Gedanken so am Ende wirklich auch Zeit verschwendet wird. Meine Meinung zumindest.
0: Wow, und ich finde es gerade richtig krass. Mir ist jetzt gerade eine Idee gekommen zu dem Thema, das muss ich jetzt kurz noch loswerden. Und zwar, wir reden ja meistens immer davon, dass im Endeffekt die Systeme sich auch immer wieder erweitern, vergrößern und irgendwie muss das immer alles ausgeglichen werden, was nicht mehr funktioniert. Jetzt in Form von einer Kuchensteuer, was auch immer die bringen soll, die 7 Cent pro Stück, keine Ahnung. Aber was mir da gerade einfällt, und zwar habe ich jetzt mit meinen Eltern explizit mal über die DDR gesprochen. Ja, wie das okay. alles abgelaufen ist früher und wie sich das System so angefühlt hat, ob die damit zufrieden waren oder welche Probleme es gab. Und ich habe einfach nur Fragen gestellt und mir wurden ganz viele Antworten gegeben. Natürlich war nicht alles gut, das war auch nicht alles schlecht. Das war jetzt gemischte Gefühle, sage ich mal. Aber eins haben sie festgestellt und gerade das finde ich faszinierend. Und zwar haben sie gesagt, man hatte ja halt immer diese LPG-Betriebe gehabt in der DDR. Ja, ja. Also wurden im Endeffekt Großlandbesitzer enteignet und das wurde dann so den Kleineren noch ein bisschen gegeben. Die mussten dann aber für die LPG arbeiten und es war halt eine zentral geführte Wirtschaft. Und am Anfang, weiß ich noch, hat äh, mein Onkel, glaube ich, erzählt, waren die Betriebe total klein. Also da gab es mehrere LPG im Dorf teilweise.
1: Ich bin neben einer früheren LPG übrigens groß geworden. Ja. <lacht> okay.
0: Okay. Genau. Und innerhalb dieser 30, 40 Jahre haben sich die Systeme immer erweitert. Also von den kleinen Zentralen, was relativ auch gut funktioniert hat, was, was gut war, was wir ja auch immer so ein bisschen predigen, dass wir ein bisschen zurück müssen zu den eigentlichen Wurzeln, Eigenverantwortung, man macht, tut mussten die die Betriebe immer erweitern, sodass es dann nur noch ein pro Dorf gab, dann gab es nur noch eins pro, äh, weiß ich nicht, alle drei Dörfer und bis zum Ende hin waren die LPG ein riesengroßes Konstrukt. Ja. Also du, es wurde immer mehr zentralisiert und diese immer größere Zentralisierung hat dazu geführt, dass im Endeffekt Dinge ausgeglichen werden mussten, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Und ich habe dann auch immer mal gesehen, ich gesagt, Kriegt ihr irgendwas mit? Ja, das passiert jetzt genauso. Also wir haben das ja teilweise bei Kreisreformen, wir haben das in der, in der EU, dass man sich verbreitern muss. Man braucht immer mehr, ähm, ja, die, die Entscheidungsträger zentralisieren sich und die Fehlallokationen nehmen zu. Und der letzte Schritt ist, glaube
1: ich, das hast du jetzt gesagt,
0: die Kuchensteuer.
1: Ja. <lacht> ja, das ist quasi, man muss es ja fast so nennen, dass es, ein gewisser Arbeitsnachweis schon erbracht werden muss, damit es nicht so aussieht, als würde nichts gemacht. Und dann kommen am Ende wahrscheinlich solche Sachen dabei raus. Ich muss auch noch was sagen äh, bei uns in der Gruppe. Liebe Grüße an denjenigen,
0: der das geschrieben hat. Wir sagen ja, oder wir sagen es nicht, wir haben das von anderen äh, schlauen Bitcoinern, die sagen, es könnte sein, dass sich jetzt die nächsten paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, der, der Staat vom Geld trennt oder das Geld trennt sich vom Staat, und vorher hatten wir ja mal schon mal, dass, dass sich der Staat von der Kirche getrennt hat. Und in der Zeit muss die Kirche wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern hat auch ganz komische Sachen immer wieder erfunden, um sich irgendwie am Leben zu halten. Aber ja. also irgendwann war es dann halt vorbei. Und ich glaube, wir sehen gerade
1: äh, eine Wiederholung. Wir wissen halt, wie gesagt, nicht, wie lange es dauert. Ja, das kann schon sein, dass das so erste. Indizien sind, die auf sowas hindeuten. Was ich vielleicht zum Abschluss noch sagen will, ich bin da eher immer so ein bisschen skeptisch, das weißt du auch so gegenüber den Leuten, die so in aller Regelmäßigkeit mit ihren Deutschland fahren und Plakaten auf die Straße gehen und demonstrieren. In dem Fall muss ich aber sagen, und das ist ja dann ein Zusammenspiel von vielen solcher Entscheidungen, wie das jetzt zum Beispiel mit der Kuchensteuer man kann den Leuten das fast nicht verwehren, ähm, auf die Straße zu gehen, weil ähm, wenn du wirklich dann betroffen bist und vielleicht auch als Elternteil, weil das sind ja nur Hürden, die dir irgendwie in, in die Beine oder Knüppel in die Beine geschmissen werden, dann ist das schon echt nervig und das rechtfertigt das dann aus meiner Sicht schon, dass man irgendwann die Schnauze voll hat und sagt, stopp, also irgendwann ist auch mal gut mit diesen ganzen äh, Regulierungen, die hier auf uns äh, einprasseln.
0: Ja, ich bin gespannt, wie weit es noch geht, aber wir haben ja das Glück dass wir ausweichen können und unsere Stimme einfach einem anderen System geben können. Habe ich jetzt nicht bei Lea auch schon äh, gesagt, kurzer Cliffhanger. Ähm, wir können froh sein, dass es Bitcoin gibt, weil das System herrscht ja so in 30, 40, 50 Jahre. Was wäre denn gewesen, wenn du das 1990 erkannt hättest oder 2000? Ja. Dann hättest du halt einen absoluten Systemfehler erkannt und hättest nichts, auch wirklich nichts dagegen tun können. Ja. Und dementsprechend sind wir jetzt schon in einer sehr guten Position, ja. dass wir über die Lösung sprechen können. Ja. Genau, naja gut, waren wir ein paar andere News heute? <lacht> ja, über was wollen wir heute sprechen? Wir hatten in der Folge 42 war es einen kleinen Disput, da ging es so ein bisschen um die Verteilung von Bitcoin. Da haben wir auch mit äh, Steffen ja drüber gesprochen, wie das so sein wird mit den Wahlen und wie sich das alles in einem Bitcoin-Standard ausspielen würde. Und da meintest du, und das ist mir jetzt noch so hängen geblieben, hattest irgendwie so einen Ausspruch, korrigier mich bitte gleich, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass immer jeder, der in Zukunft Bitcoin hat, irgendwie der netteste Mensch der Welt ist. Und da wird es genauso viele schlechte Sachen geben wie jetzt auch, weil der Mensch ist egoistisch, der äh, denkt nur an
1: sich. Und dementsprechend kann er auch vermeintliche Scheiße bauen, sozusagen. Genau, vielleicht noch ein, ein kleines Müh konkreter, hatte ich gesagt, dass äh, nicht alle Menschen die jetzt für sich proklamieren, Samariter zu sein und mit ihren Bitcoin was Gutes zu tun. Ich glaube nicht, dass die das später auch alle so machen werden, sollte man unter einem Bitcoin-Standard leben. Vor allen Dingen auch diejenigen, die die Möglichkeit hatten oder die Chance ergriffen hatten, viele Bitcoin auf ihre Seite zu bringen.
0: Genau. Ich finde es total gut, dass du da auch, wie gesagt, diese kritischen Blickwinkel hast. Der geht mir aktuell irgendwie verloren. Ich merke, dass ich immer unkritischer werde. Nee, unkritischer werde ich nicht, aber es wiederholen sich halt die Kritiken und man bekämpft immer wieder die gleichen Kritiken und es kommt nichts Gutes. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, die kann ich auch gut nachvollziehen. Aber da muss ich sagen, und deswegen wollte ich heute nochmal mit dir drüber sprechen, da habe ich sehr viel jetzt mittlerweile auch schon durch die österreichische Schule gelernt. Okay. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich jetzt anfange, dir das zu erklären, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht
1: müssen wir auch noch ganz kurz sagen, dass unsere kleine Meinungsverschiedenheit eigentlich hätte gar nicht sein müssen, weil nachdem wir die Folge abgeschlossen hatten und auf ähm, ja, Aufnahmestopp gedrückt hatten, hat Manu dann schon gesagt, ja eigentlich hätte ich ja sagen können, warum <lacht> das nicht so ist, wie ich das ähm, mit, diesen, <lacht> mit diesen Samaritern gesagt habe, warum das nicht eintreten wird. Aber ja, wahrscheinlich wollte er sich für heute aufheben.
0: Ja, das muss man auch wirklich manchmal trennen und nicht zu viel in eine Folge packen. Wie fangen wir an? Also erstmal haben wir festgestellt, eine gerechte Verteilung von Bitcoin kann man nicht hinbekommen, weil das, du musst ja immer irgendjemand haben, der sie verteilt. Und dementsprechend ist das System, wie es jetzt schon läuft, schon, sag ich mal, das gerechteste, was man sich vorstellen kann, wenn man ein neues Geld einführt. Also das, die Punkte haben wir schon mal abgearbeitet. Nichtsdestotrotz können ja sich jetzt trotzdem Menschen 2014 oder 2013 Bitcoin gekauft haben, in einer nicht unerheblichen Menge, aber dann haben sie das halt auch mit einem bestimmten Risiko gemacht, das hat man auch schon als mhm. gearbeitet. Und wie ist es jetzt in Zukunft unter einem Bitcoin-Standard, wenn es dann Personen gibt, die sehr, sehr viel Bitcoin haben und die vielleicht Scheiße bauen? Also meinetwegen kann ja auch sein, ich habe super viel Bitcoin und das Schlimmstmögliche, was ich mir immer vorstellen kann, ist, ich zettel einen Klickern. Das ist ja, ich finde, das ist mal so ein guter Punkt, da ist jemand, der möchte einfach so in den Bereich von anderen eindringen und sagen, so, der Bereich
1: gehört mir jetzt, ich bin jetzt der Herrscher darüber, bla bla bla. Aber würde das denn so einfach, also es würde wahrscheinlich so einfach gehen, aber dieser angezettelte Krieg wäre doch dann von zeitlich absehbarer Dauer, nämlich so lange, wie Bitcoin zur Verfügung stehen für diesen Krieg. Genau, deswegen,
0: das wäre der Punkt nämlich, ja. das kann der machen, ja. aber er wird auf jeden Fall das sich gut überlegen müssen, weil immer der Aggressor muss mehr Energie aufbringen als der Verteidiger, das ist auch so ein, kann man geschichtlich immer gucken, verteidigen ist immer einfacher, kannst du auch beim Kampfsport schauen, wenn du dich verteidigst, bist du immer ein Stück weit im Vorteil zu demjenigen, der so super aggressiv kommt, zumindest auf längere Sicht gesehen, mhm. am Bodenkampf und so, da kriegt man das auch mit, deswegen hängt das auch immer mit Energie zusammen. Ja. Aber was mich auch so sehr geärgert hat damals bei deiner Aussprache war, dass du gesagt hast, die machen nichts Gutes damit. Und das impliziert für mich in dem Moment, dass du weißt, was was, was Gutes ist.
1: Genau, wir hatten ja aber trotzdem diesen Zwiespalt, dass ich das gesagt habe und du ja aber das, die gegenteilige Meinung hattest. So, und das war der Punkt. Weil da hatte ich ja gesagt, ja, du kannst es ja auch nicht wissen. Genau. Und du kannst es auch nicht wissen, aber man könnte das, wie wir dann später herausgefunden haben, mit so einigen theoretischen Lösungsansätzen schon irgendwie versuchen zu erklären.
0: Da kommt für mich die österreichische Schule ins Spiel. Das, was ich da, ich bin da noch nicht super tief drin, aber ich, ich lerne immer mehr, weil ich jetzt auch mit Rudi viel rede und so. Man geht davon aus, dass jeder Mensch handelt. Hm. So. Und jeder Mensch handelt erstmal nach seinen Empfindungen richtig. Ja. Und in dem Moment, wo du handelst und auf andere Menschen triffst und mit denen im Warenaustausch gehst oder halt auch im sozialen Austausch einfach nur, kriegst du meinetwegen ein Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Und damit, danach kannst du schon wieder entscheiden, mache ich weiter so oder verändere ich mein, Halten, äh, mein Handeln? So, und wenn jetzt wir das auf großer wirtschaftlicher Ebene denken, dann wird es auch immer wieder ein Feedback für denjenigen geben, wie er dann halt handelt. Meinetwegen, du bist jetzt Chef von der Firma und du gehst super beschissen mit deinen Mitarbeitern um. Wäre ja dann auch, sage ich mal, für alle verständlich kein gutes Verhalten. Du bist aber super produktiv und kannst so den Lebensunterhalt für deine Angestellten irgendwie garantieren. Aber es passt trotzdem nicht, weil du wie so ein Tyrann bist. Dann bräuchte immer, dann, dann steht die Firma mit diesen Tyrannen oben trotzdem in Konkurrenz zu einer anderen Firma und wenn die Firma, sag ich mal, einen Netteren und, und, sag ich mal, einen Chef hat, der auch genauso produktiv ist. Mit gleichen Output, aber das noch oben drauf. Ja. So, verstehst du? Dann, ja. dann würden rein theoretisch die Mitarbeiter von dem einen zu dem anderen gehen mhm. und die Produktivität von dem anderen würde wieder sinken. Ja. Weil er einfach nicht, also es geht ja auch nicht drum. also deswegen sage ich, was ist jetzt perfekt oder nicht. Mhm. Es, ist, es ist immer in Abhängigkeit von wie... Wie schafft er es auch im Markt zu bestehen und sowas? Aber das gleicht sich dann alles ein Stück weit aus. Und da, das, was es eben nicht mehr gibt, und das ist ganz wichtig, dass diese Firma über lange Zeit produktiv scheint, obwohl es es gar nicht ist. Also die Konsequenzen des Handelns kommen sofort oder viel schneller als im jetzigen System. Okay. Weil durch das Kreditsystem, Checks and Balances nennt man es mal, also die, diese Grenzen, in, in denen man sich bewegt und das Feedback, das wird in die Zukunft geschoben. Das kommt durch das Kreditsystem und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass beim Bitcoin-Standard, wenn man sofort auch mal wieder diesen, diese Rückkopplung bekommt, das besser funktioniert und man sich eher wieder auch an, ein, an einen Standard annähert, wie man miteinander umgeht sozusagen, der dir von Vorteil ist und am meisten ist es von Vorteil, wenn viele mit dir handeln, also musst du auch, also weißt du, musst du eine größtmögliche
1: Gesellschaftlichkeit mitbringen. Das liegt ja dann wahrscheinlich, dieser, dieser Hauptpunkt an diesem Handeln ist ja dann wahrscheinlich die Begrenztheit von 21 Millionen, oder? Genau, weil halt nichts Zusätzliches reinkommen kann. Genau. Und deswegen, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ist oder sollte, Schrägstrich wird jeder bestrebt sein, einen so positiven Einfluss wie möglich zu geben, um dann später ein positives Feedback zurückzubekommen. Sei es in Form von Warenaustausch, weil ähm, mehr verkauft werden kann, weil das eben ein gutes Produkt ist, als auch, weil man vielleicht produktiver sein kann, weil die Mitarbeiter zufrieden sind.
0: Richtig. Und ähm, man geht halt auch, und das ist, klingt für mich auch schlüssig, man geht davon auch aus, dass kooperatives Handeln das ist, was die Menschen nach vorn gebracht hat. Also wenn ich immer nur auf Streit ausgewiesen wäre, auch in der Vergangenheit, selbst unter den Stämmen, Wären wir nie vorwärts gekommen. Aber irgendwann haben die mal angefangen, die Stämme miteinander zu handeln. Und dadurch konnten die auf einmal viel höhere Produktivität erreichen und auf einmal, ähm, sage ich mal, Vermögen ansparen. Und mit den neuen Vermögen, du kennst ja den Kreislauf, den, den man immer wieder bespricht. Ja. Und jetzt kann man halt tatsächlich mit
1: Fiat-Geld eine viel größere Streitebene viel zu lang zulassen. Dann wäre es ja theoretisch oder ist das ein Denkfehler, wenn wir werden gleich mal sehen, dann wäre ja es theoretisch auch besser und nicht mehr so wie jetzt, dass zum Beispiel Firma XY in Deutschland ihren Sitz hat, aber zum Beispiel billig produzieren lässt in Asien oder die Rohstoffe dort billig bekommt. Das würde ja dann quasi auch ein Stück weit gleichgestellter werden, weil es diese... diese, diese in dem Fall ja Währungsunterschiede nicht mehr geben würde. Genau, also es
0: ist halt total spannend, was auf einmal passiert, <lacht> wenn wir keine Währungsunterschiede mehr haben. Ja. Also da bin ich jetzt auch kein Spezialist, aber schon wenn man so vom Grundgedanken her sich das überlegt, dann hätte das halt auch Auswirkungen, wenn wir immer nur noch in den Ländern in Asien oder weiß ich was, die Produkte holen und unser Geld die ganze Zeit dahin schicken, ja dann ist irgendwann das Geld bei uns weg. Also wir müssen natürlich auch was produzieren, ja. was jemand anderes hat. Stimmt. Und aber vielleicht fängt man dann halt an und um zu sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt nur noch für Amazon bestelle, ja, dann, dann habe ich ja gar niemanden, der hier den Job machen kann. So, vielleicht denke ich dann irgendwann so, vielleicht denke ich viel mehr für mein Dorf, für, viel mehr für meine kleine Gemeinschaft, in der ich lebe. Und dass zumindest Lebensmittel, äh, Bäcker, Fleischer, was auch immer, dass das auch wirklich gefördert wird. und man Das sind jetzt wieder Beispiele, wo ich nicht genau weiß, ob ich da richtig liege, aber in der Schweiz zum Beispiel sieht man schon ganz klar, die Strukturen, da werden solche Kleinbetriebe schon immer auch gehalten durch die Bevölkerung. Mhm. Und die Schweiz ist, sage ich mal, schon auch bekannt dafür, dass sie, sage ich mal, gerade wenn es ums Geld geht, mit stabilerem Geld ähm, hantiert. so Und im Gegensatz zu, zur Schweiz sind wir in Deutschland, glaube ich, gerade was Lebensmittel angeht und sowas, der absolute Billigsektor, was wir aber teilweise müssen, weil die Gehälter und also es ist halt total komplex alles ja. und ich ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sich das auf ein, auf ein Maß oder auf ein gerechtes Maß reduziert, nicht reduziert, sondern ausgleicht, so wie es jeder sozusagen verdient, was er an Arbeit und Zeit investiert. Ja. Diese Kopplung fehlt uns. Und da, das ist für mich so Boom, ja, das ist es. Das ist die bessere Welt, in der möchte ich leben. Das wird nicht leicht,
1: der Umstieg, aber wir sollten den wagen. Ich denke vielleicht, um das, die Euphorie ein bisschen zu dämpfen und damit ich nicht ganz ähm, ohne Punkt rausgehe, <lacht> ähm, würde ich trotzdem das so stehen lassen, dass es trotzdem immer noch jemanden, jemanden geben wird, der versucht, nicht für uns und für die Gemeinschaft, sondern für sich zu handeln. Aber wenn du das jetzt alles so erklärt hast und wenn wir diese gedanklichen Schritte machen, und das kann ja jeder auch nochmal für sich selber weiterspinnen, denen das interessiert, was so verschiedene einzelne Strukturen und Abläufe dann bewirken könnten, dann ist es ja eigentlich so, dann würde sich derjenige ja auch wahrscheinlich selber ins Knie schießen.
0: Womöglich. Ne? Womöglich. Es
1: ist natürlich, du kannst nie alles
0: auf dem Standardmaß bringen, das bin, bin ich mir auch bewusst drüber. Es gibt, der Mensch wird auch von anderen Dingen noch beeinflusst, also da gehe ich noch nicht immer komplett mit. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass es den Minimalstaat geben wird, muss, also medizinische Versorgung, äh, Polizei, das wird es alles geben müssen, mhm. weil es wird auch denjenigen geben, der sagt, du pass mal auf, ich wende jetzt einfach die Energie und die Zeit auf, den anderen auszurauben. Ja. Oder ich wende jetzt einfach, hä, wieso soll ich eine Arbeit machen, die mir keinen Spaß macht, so nach dem Motto. Nee, dann gehe ich halt zu denen, wo ich weiß, der hat sehr viele Güter mhm. und hol mir die. Ja. Aber umgedreht ist es, wenn du jetzt wieder jemanden hast, der sehr, sehr viel, sage ich mal, Bitcoin hat, aber im nächsten Schritt dann vielleicht auch viele Güter, der muss dann irgendwann, umso schlechter es der Struktur drumherum geht, immer mehr Geld aufwenden, um das zu schützen. Und das kostet auch schon wieder Bitcoin, wo er aber auch schon wieder Arbeitsplätze sozusagen schafft, kann er aber nicht unendlich machen. Also muss er, wenn er ganz, ganz viele Bitcoin hat, auch zusehen, dass er ähm, für das die, für die Gemein-, Gemeinwohl irgendwie sorgt, weil ansonsten lebt er irgendwie in den Schlösschen aber wenn du nur in einem Schlösschen lebst, wir reden ja auch immer, Bitcoin bringt Freiheit, und Freiheit bedeutet für mich halt auch, dass ich mich frei
1: bewegen kann. Wenn nicht alle vor, mit Missgaben vor vorm Schloss stehen. So, ne? und
0: das ist gleich der nächste Schritt, dass das ist zu meiner zumindest meine Interpretation dass Bitcoin auf einmal für alle, auch wirklich, die was, die viel haben, einen Anreiz schafft, das trotzdem wieder zu investieren. Weil nur allein bringt's dir nichts. Um für wirkliche Freiheit muss es deiner Gesellschaft drumherum auch gut gehen.
1: Naja, wir werden ja auch aufgrund dieser 21 Millionen und durch das, was du gerade gesagt hast, denke ich mal, auch ein anderes Bewusstsein dafür bekommen und auch ein anderes Verhältnis dazu, was uns vielleicht so materiell oder so glücklich macht dann am Ende. Ne? Ich denke mal, da werden sich so diese, die Verhältnisse Machtverhältnisse würde ich jetzt nicht sagen, aber die Verhältnisse und auch die persönlichen Einstellungen werden sich, denke ich, da auch verschieben. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, also
0: das ist, ein, das ist eine, eine Revolution, die es lange, lange Zeit nicht mehr gab in dem Ausmaß, was, was einfach für mich logisch erscheint. Und dementsprechend wissen wir auch noch nicht, was jetzt am Ende hinten rausgebacken und da ist. Es mhm. wird wahrscheinlich anders sein, als wir es uns vorstellen. Aber es, das Hauptkredo ist ja, dass es besser ist. Und nicht nur besser für 80 Millionen Deutsche, sondern mal Kopf öffnen und mhm. äh, mal raus aus der kleinen Bubble, sondern äh, insgesamt für einen Großteil. Es wird nicht, es wird nicht allen gut gehen. Ne? Es wird Krankheiten geben, es wird das geben, es wird Katastrophen geben. Das, wird, das ist die Natur. Mhm. Aber das, was wir beeinflussen können, wird aus meiner Sicht besser laufen.
1: Und? Was ich auch immer, ich hatte es jetzt neulich mal in die Gruppe geschrieben, weil ich so eine Reportage gesehen hatte äh, und dann zum Schluss an die vielen Landwirtschaftsbetriebe gedacht habe. Und dann geht es unseren Landwirtschaftsbetrieben ja wahrscheinlich noch gut, aber vielleicht kann man ja dann auch mal nach Afrika gehen oder nach Asien, wenn man so an den kleinen Reisbauern denkt oder in Afrika, die da mit, mit den Ochsen vorgespannt noch ihre trockenen Felder bestellen müssen. Ähm, die haben ja auch alle eine neue Chance da in diesen an diesem Markt teilzunehmen, weil sie dann möglicherweise nicht mehr ausgebeutet werden. Und im großen Stile dann, wenn ich jetzt unsere ähm, Landwirte sehe, dann meckern ja auch immer ganz viele, dass es so viele Regularien gibt, die da ähm, zu beachten sind und viele ja dann auch sagen, ah nee, ähm, eigentlich würde ich schon gern Bio machen, aber wenn ich Bio machen will, dann muss ich erstmal die halbe Firma verkaufen, <lacht> damit ich mir das leisten kann, die Umstellung. Und ähm, die haben natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Nur das Problem ist die Switchen. Ne? Ja. Also wenn du jetzt selber, also ich kann das total nachvollziehen, dass es den Bauern auch total äh, ja, gegen den Strich geht, weil alle 14 lang kommt eine neue Verordnung und du musst jetzt deine Produktion von denen auf das wieder umstellen. Mhm. Aber im Endeffekt bist du immer auf die Kredite angewiesen. Immer auf die Kredite angewiesen. Ja. Und das nimmt aber auch deine, deine Selbstbestimmtheit weg. Das nimmt... Was du denkst, was gut ist, weil es wird wahrscheinlich schon zig Leute geben, die das in kleineren Betrieben machen, aber können sie gar nicht, weil riesengroßbetriebe aufgezüchtet wurden, die alle kleinen kaputt gemacht haben. Ja, du kannst
1: haben. das halt kaum noch aus Überzeugung machen. Ja. Also du, du wirst das wahrscheinlich nicht mehr aus den Gründen äh, machen, wo du vielleicht vor, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahren mal angetreten bist.
0: Ja. ja. Mich regen ja diese Subventionen auf. So wichtig die sind für die Bauern, sind die notwendig, aber das macht den, den, den Handel für alle anderen kaputt. Das ist genau wie mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn ich das einführe, da könnte ich, da könnte ich platzen. Ich, wirklich, wenn ich, wenn ich hier Richard David Brecht höre, so, der denkt, also bei diesem Prinzip denkt man nur an, die, an unsere kleine Gesellschaft. Aber dass man sofort mit Lebensbeginn ein, ein so viel höheres ähm, so viel höhere Chancen hat, irgendwas ja. zu starten mit dem Internet heutzutage. Wenn, wenn du da jeden Monat 1.500 Euro riechst, ja, dann, dann kannst du dir halt einfach einen Laptop und alles leisten mit Top-Technik und schon bist du, im Vergleich zu einem Südamerikaner äh, irgendeinem Land, hast du schon einen enormen
1: Wettbewerbsunterschied. Und obendrein kommt noch dazu, dass ich nicht daran glaube, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen jeden dazu motivieren wird, noch was Zusätzliches zu, Zusätzliches zu machen, weil er jetzt die 1.500 Euro beispielsweise sicher ähm, überwiesen kriegt. Also da glaube ich nicht dran. Da sagen sich manche, hey. Ja,
0: und ich meine, wir wissen ja auch, wie finanziert man das halt. Ne? Ja, ja. Also das brauchst du halt bestimmten Leuten nicht erzählen, weil die denken halt, das Knöpfchen ist das Heilige, ne? das ist der neue... Kral, den man hat, den man immer draufdrücken kann, aber wir wissen ja, dass das irgendwann ankommt. Mhm. Ich mache gleich nochmal Cliffhanger, ich habe das jetzt ähm, letzte Folge ja auch äh, Lea ein äh, bisschen da so erklärt mit wie das so alles läuft, mit dem Cantillon-Effekt und alles mögliche und sie war wirklich erschüttert, ne? Also die hat gesagt, das war eine richtig deprimierende Folge. Mhm. Aber ich habe ja gesagt, sei froh, es gibt ja Bitcoin. Ja,
1: und das ist halt immer das Ding. Und da kommen wir ja wieder zum Anfang zurück, also zum Anfang von allen und zum Anfang von diesem Podcast, als wir den gestartet haben. Wenn man nicht weiß, was es alles gibt, dann kannst du natürlich nicht sagen oder kommst du wahrscheinlich nicht darauf zu sagen, mich stört jetzt irgendwas.
0: Deswegen, wenn du nicht, wenn du nicht weißt, wo, wo die... Also, Gefühle haben, haben immer alle, viele, ne? aber so dieses Zusammenfügen von allen... Das, das fehlt halt noch. Ne? Genau, na ja, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder haben das noch mal ein bisschen aufgelöst. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, falls du irgendwann Lust hast, dann noch mal auch reinzulesen bei der österreichischen Schule. Aber wenn nicht, ich bin gerade in Planung, dass wir jetzt mal so eine Trilogie in der Münzgasse machen. Wir müssen mal gucken, wie weit wir da kommen. Vielleicht hörst du dir die an. <lacht> <lacht> genau.
1: genau. Ja. Also ich weiß nicht, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, positiver Umgang mit Menschen, positiver Umgang mit Ressourcen und positiver Umgang mit anderen Unternehmen führen höchstwahrscheinlich zu einem positiveren Output insgesamt in dem Bitcoin-Standard und einem positiven, ja das führt ja auch, also das gehört ja auch mit dazu, aber wenn man jetzt uns nochmal dieses Beispiel schloss mit viel Zaun drumherum und Bitcoin war drin vorstellen. Auch der muss im Prinzip positiv und vorbildhaft vorangehen, damit, wie wir das bildlich ähm, versucht haben aufzuzeigen, ähm, nicht die Leute mit Missgabeln vorm Zaun stehen und vorm Schloss und irgendwie ähm, versuchen, an seine ja an seine Bitcoin kommen sie ja nicht ran, aber an ihnen kommen sie ran. Ne?
0: Ja, oder an die, äh, was weißt du nur von Bitcoin brauchst du ja auch Lebensmittel oder ja. willst du vielleicht doch mal irgendwie was kaufen, was du gut findest und wenn es irgendwie weiß ich nicht, eine goldene Statue ist oder so. Genau. Kannst du erst mal. Von Satoshi. <lacht> <lacht> genau. Ich möchte jetzt nochmal, ähm, das war eine gute Zusammenfassung von dir, und ich möchte jetzt noch einen ähm, kleinen Bogen spannen zum Abschluss. Und zwar regt mich eine Sache tierisch auf, und das sind aktuell, ja, das hat nichts mit Bitcoin zu tun, deswegen habe ich es jetzt ans Ende gebracht. Das ist so, wie wir äh, sehr häufig getriggert werden durch Nachrichten ich kriege das mit bei meinen Eltern, ich kriege das bei anderen Leuten mit, die, die nicht wissen, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Und deswegen äh, wollen wir heute mal einen kleinen Test machen, deswegen am Ende der Folge, dass wir jetzt mal die Folge bewusst, ja, wie nennen wir sie denn? Wir entscheiden noch, wie wir sie nennen, ihr werdet sie dann mitkriegen. Wir werden aber bewusste Wörter reinpacken und wir werden mal schauen, was das mit unseren Klickzahlen macht. Und wenn das nämlich die Klickzahlen verändert, dann weiß ich nämlich auch, wie unsere Welt funktioniert und dann müssen wir den äh, großen Medienkonzernen wahrscheinlich in Zukunft öfter mit solchen Titeln Konkurrenz machen.
1: <lacht> nee, ich glaube, das wollen wir gar nicht, weil wir wollen ja auch ähm, ehrlich sein oder ehrlich bleiben. Und deswegen ist das nicht notwendig. Aber wenn sich wirklich jetzt was mit dem Titel der oder dieser Folge in Sachen Annahme und Klickzahlen verändern würde, dann werden wir das natürlich nächste Woche mit euch. Ähm, ja, euch mitteilen und dann hätte man so einen guten Einblick, wie so verschiedene Medien, Zeitungen mit vier Buchstaben und so weiter arbeiten, damit ihr Sonntag extra zum Bäcker fahrt, äh, um nicht Brötchen zu kaufen, sondern die Zeitung am Sonntag eben. <lacht> genau.
0: Ja, perfekt. Ähm, dann habt ihr jetzt kurz den Zusammenhang für den Titel Nehmt uns das nicht übel, das ist ein kleiner Test und wir machen es ja immer ein bisschen spaßig auch, von daher... Neuer Test und ja, wir
1: schauen mal, was bei rauskommt. Und gut ist auch, wir kriegen Kreuzwerb bis zu Ende hört. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja. Da kann man gleich wieder noch gucken, wie die Hörerzeiten genau. sind. Ja, genau. perfekt.
0: Na gut, ähm, ich würde sagen, viel länger brauchen wir heute halt gar nicht drauf rumreiten. War kurz und bündig angesprochen. Um, ich hoffe, es hat uns, also mir hat es auf jeden Fall schon ein bisschen was gebracht für meine Gedankenstruktur und cool für die Diskussion. Sei ruhig noch kritischer. Dann kann ich wieder gegenhalten. <lacht> ja, da kommt am meisten bei raus. Das mhm. ist einfach so. Und ansonsten, ich verabschiede mich jetzt, verabscheue mich jetzt schon mal, wie immer. Äh, Habt eine schöne Woche. Und den Rest kennt ihr, was wir sonst zu so sagen. Und deswegen, Markus, du hast das Wort. Macht's gut.
1: Ja, ich schließe mich an. Ähm Schöne Woche euch allen, danke fürs Hören. Hört am Mittwoch wieder in Leas Münzweg rein, um mitzubekommen, was Lea so für Fortschritte macht und vielleicht ähm, ist es auch für den einen oder anderen von euch noch was. Und ansonsten, jetzt sage ich auch schon wieder und ansonsten, das ist ein ganz schlimmes Wort, und ansonsten. <lacht> ja, bis zur nächsten Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.
0: Ciao.